0: Satz vom Donnerstag den 4. Januar 1996. Werbung geht auf die Eier. Niederländische Unternehmen wollen ihre Produkte künftig nicht mehr nur auf Plakatwänden oder in Fernsehspots, sondern auf Eierschalen anpreisen. Ein Test des niederländischen Eierverbands im Auftrag der Brüsseler EU-Kommission stößt zurzeit auf viel Interesse. Ein ziebrack fabrikant hatte im Dezember den Anfang gemacht und rund 70.000 Eier mit einem Werbeslogan in roter Schrift bedrucken lassen. Auch Firmenlogos oder einfache Bildchen sollen künftig aufs Ei kommen. Wenn der Versuch erfolgreich verläuft, wird die EU Eier als Werbeträger möglicherweise zulassen. Zurzeit ist Reklame auf dem Naturprodukt noch verboten.
1: Dann stellen Sie mich doch einfach durch, wenn
2: Mach es weitergeht. Mhm. Ja, ich schaue mal gerade, da gesprochen wird. Nein, wird nicht gesprochen. Ich versuche es mal, ja? Ja. Augenblick ja, bitte. Schön, nicht zu
3: Guten
1: Tag Herr Dürr. Ja, guten Tag. Ähm, sie Wissen bereits? Ja, 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 deswegen
3: hat so lange gedauert. So ganz grob, ja. Ja, gut.
1: Also wir haben jetzt auch äh, mitgekriegt, dass es in der EU wohl Überlegungen gibt, die Werbung auf Eiern zu legalisieren. Uh -huh. Und da wollten wir einfach uns mal erkundigen bei den äh, Werbetreibenden, wo sie da die... Chancen sehen für die Werbung auf Eiern oder wo vielleicht auch Grenzen. Ja, meinen könnten. Sie direkt jetzt auf dem Ei drauf? Ja, also das habe ich zumindest gelesen, dass Aha. die Frühstückseier wohl jetzt mit Werbung. Also da hätte Haus ich was, da hätte
3: ich persönlich was dagegen. Ich habe jetzt das ist meine ganz persönliche Meinung. Mhm. Ich denke, der Karton, der kann also wie auch immer gestaltet sein. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten mit Banderolen oder was auch immer, auf ein, ein, ein Frühstücksei, also ich glaube, das da hätte ich nicht so gerne Werbung drauf.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das dann Kochfest wäre. Ja, oder ob das, dann in also ja das
3: müsste erstmal abgecheckt werden, aber so ganz spontan würde ich sagen, nee, also dann schmeckt mir mein Ei nicht mehr.
1: Aha, ja, also denken Sie, dass das wahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen werden wird mit diesen.
3: Nee, ich denke, dass es da Widerstände auch gibt. Ja. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt reagiere, dass viele sagen, oh Gott, das Ei das ist ja doch gekocht und irgendwo zieht es dann vielleicht... Äh, rein oder aber äh, ich möchte mein Ei, ich möchte irgendwo ein fröhliches Frühstück und nicht irgendwo, dass mich dann die Marke anspringt. Also ich denke, irgendwo ist eine Grenze und die sollte eigentlich an der Verpackung sein. Das wäre ja genau, wenn Sie Nudeln machen, es gibt ja breite Nudeln und drücken da auch noch Werbung drauf.
1: Ja, oder wenn man dann das Ei irgendwie für Nudeln, also selber macht und dann ja. die Schale zerschlägt, dann kommt es ja vielleicht auch nicht...
4: Ja,
3: sicher, wenn man ich die Schale mal. grundsätzlich nicht mit, aber ja. da es also auf den Tisch kommt, zumindest das Frühstücksei, finde ich das einfach nicht gut. Mhm. Das ist jetzt ganz spontan und emotional, <lacht> ne? es kann sein, dass andere da anders drüber denken, ja. aber äh, also ich hätte da mit Sicherheit große Bedenken.
2: Mhm. Also Sowohl als
3: Verbraucher jetzt auch, als, was weiß ich jetzt, Pressesprecherin da meines Berufsverbandes, mhm. ne?
0: Yeah. Werbung auf dem Frühstücksei. Zwei Reaktionen. Erstens, jetzt wird auch die Natur als Werbeträger missbraucht. Aber wo besteht der Unterschied zwischen Eierschale, Cornflakespackung und Zigarettenschachtel? Alles Werbeträger. Das eine wird von Hühnern, das andere von Menschen produziert. Andererseits werden Hühner gezüchtet, um Eier zu legen. Damit sind Eier genauso Kulturprodukt wie Naturprodukt. Wenn Menschen äh, keinen Dualismus, Natur, Technik aufmachen wollen... Dann lässt sich die Unterscheidung zwischen Eiern und anderen Werbeträgern so kategorial nicht aufrechterhalten. Zweite Reaktion. Damit wird die Intimsphäre bzw. der Privatbereich verletzt. Eine solche Position reproduziert eine Unterscheidung privat-öffentlich, die davon ausgeht, dass der Privatbereich frei von Machtdiskursen sei, wozu Werbung ja durchaus auch zählt.
2: Wir sind ein Berufsverband. Wir vertreten äh, Mitarbeiter aus der Kommunikationsbranche. Mhm. Das heißt sowohl von Agenturen wie von Unternehmensseite. Äh, die also in Werbeabteilung bei Unternehmen sind, äh, Vertreter aus den Medien und ähnliches, Wir haben ungefähr 4.000 Mitglieder. Ähm,
0: mich würde einfach interessieren, wie äh, Ihre Einstellung sozusagen ja, als, äh, als Insider der äh, Werbe Dazu ist. Ja, wird
2: denn das aufgeklebt, aufgedruckt oder das wissen Sie auch nicht, ne?
0: Das kann ich natürlich nicht sagen. Also ich, ich habe das so verstanden, dass es darum geht, dass es dass aufgedruckt wird. <lacht> das ist, das
2: ist das ist das ist also
0: ähnlich wie das Legedatum ja bisher auch schon aufgedruckt wird. Da ist nicht.
2: aufgestempelt, ne? Das ist
0: aufgestempelt, ja. Mm. ja. Also ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen. Wie das jetzt technisch gemacht werden Ja, so, ich würde mal
2: sagen, das ist eine recht interessante Geschichte, die oder mal da jemand macht, ob das in Zukunft hat. Lass mich mhm. mal dahin gestellt. Äh
0: Sehen Sie denn, dass das Ei ähm, als Werbeträger überhaupt. Ist das, hat das Meine. Möglichkeiten oder hat das ein Werbepotenzial? Es
2: ist kein klassischer Werbeträger, es wird auch nie ein klassischer Werbeträger werden. Ganz einfach, weil die Möglichkeiten, was darauf zu machen, schon viel zu beschränkt sind. Sie können da ja nicht, nicht riesige Drucke drauf veranstalten und ähnliches. Ne? Mhm. Das, ist, das mag der eine oder andere mal so als zusätzlichen Gag probieren, aber das ist sicherlich nicht die Zukunft der Werbung und es wird auch kein dominierendes Werbemedium sein. Sehen sie da andere haben das versucht mit Toilettenpapieren, mit Türen, mit Müllcontainern und ähnliches. Das ist alles nichts geworden. Mhm.
0: Sehen Sie da auch ähm, sowas wie, wie Grenzen von Werbeträgern, also, sagen wir mal, äh, Grenzen des Privatbereichs gegen, gegenüber Werbung, die da vielleicht überschritten werden, oder?
2: Das ist natürlich ein etwas äh, persönlich schwieriges Thema, ob ich jetzt auf meinem Frühstücksein noch unbedingt Werbung haben will. Und äh, das werden auch diejenigen äh, sehen, die sowas machen, äh, ob sich das wirklich dann noch abverkauft oder ob die Leute sagen, ja, nee, also beim Frühstück will ich wieder lieb, äh, mein normales Ei und wenn äh, ich dann auch noch mit dem Zeug beladert werden. Mhm. Und äh, was sicherlich ist, es darf nicht so gemacht werden, dass dadurch irgendwelche Schadstoffe ins Ei inner gelangen oder so etwas oder äh, dass dort äh, gesundheitsgefährdende Geschichten gemacht werden. Das wird sicherlich ein ganz striktes, strikte Reglementierung bedürfen. Ne?
1: Seitdem es Magnum gibt,
3: bin ich total fanat in Eis.
2: Nach Hause kommen, gemütlich machen und dann ein Magnum.
1: Also
3: ich habe immer ein Dreierpack im Kühlschrank. Füße hoch, rausgucken, das ist das Größte.
5: Und
1: dann wird sich zurückgezogen in die Kuschelecke und dann kommt erstmal ein Magnum in die Hand. Ich will mein Magnum.
5: Wenn dann das Telefon klingelt, lass ich es einfach weiter klingeln.
1: Wenn es draußen kalt ist. Dann mache
3: ich es
4: mir mit meinem Magnum gemütlich. Das ist das Größte.
1: Ein oh, Kühlschrank ohne Magnum ist für mich ein Albtraum. Aus lockerem Frischkäse und herzhaftem Emmentaler. Countrykäse von Melkana Mit Liebe gemacht.
0: dass wir wie Piloten durch die ungeheuren Datenmassen der Zukunft navigieren werden, aber mit
2: der Lust und dem Spaß, den Kinder an Spielen haben. Online-Kommunikation als Form des Lernens und vernetzte Klassenzimmer sind keine Science-Fiction mehr.
0: Auch die Erwachsenen müssen sich heute in die neue Welt von Telekommunikation und Multimedia einüben. Es stimmt einfach nicht mehr, dass wir in Schule und Universität für das Leben lernen können. Stattdessen müssen wir das ganze Leben lang lernen
2: und das just in time.
1: Bei dieser großen Aufgabe unterstützen uns die neuen
2: Technologien der Telekom. Die Revolution des Lernens hat begonnen.
5: mit den Nachrichten. Mora. Kaka Kapitalismus.
0: Bundeswirtschaftsminister Rexroth ist enttäuscht. Er dementierte jedoch, dass sich Deutschland in einer Rezession befinde. Der Aufschwung habe nur eine vorübergehende Pause eingelegt. Das sei nicht ungewöhnlich. Er habe aber nie von einer Rezession gesprochen. Wir haben keine Rezession sagte der Wirtschaftssprecher der CDU-CSU-Fraktion Rainer Haungs. Auch Rexroth musste zugeben, dass es am Arbeitsmarkt nicht gut aussieht. Zurzeit ist jede zehnte arbeitslos. Das wird sich noch verschlimmern. Ausgrenzungskapitalismus. Peter Graf hat die Antrittsgelder für Steffi Graf meistens in bar eingestrichen. Der Geschäftsführer des Deutschen Tennisbundes DTB, Günther Sanders, erklärte dies vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags. Das Geld wurde in Aktenkoffern übergeben. Es handelte sich dabei um bis zu 100.000 Mark. Auf die Frage, ob das nicht zu dem Verdacht der Steuerhinterziehung habe äh, führen können, antwortete Sanders, denken kann man viel. Bereicherungskapitalismus. Alle Telefonkunden der Telekom sollen gegen ihre Rechnung Widerspruch einlegen. Das forderte der Vorsitzende des Verbandes des der Postbenutzer, Wilhelm Hübner. Dieser Aufruf ist per einstweiliger Verfügung, Verfügung verboten. Das Landgericht Düsseldorf befand, es handele sich um einen unzulässigen Boykottaufruf. Zurzeit wird gegen die neuen Ortsgebühren geklagt. Wenn diese Klagen erfolgreich sind, erhalten all jene Geld zurück, die gegen ihre Rechnung Widerspruch eingelegt haben, so Hübner. Aber auch nur die. Kommunikationskapitalismus.
5: Und schon sind wir beim Wetter. Weiß ich nicht wie es aussieht?
0: Das Wetter, ja. ja, nicht ganz so kalt wie bisher, aber Stimmt, wahrscheinlich.
5: Die Straßen waren ein bisschen nass. Ob ja. das jetzt Tau oder Nebel oder sonst was war. Keine Ahnung.
0: Ja, so neblig war es eigentlich nicht heute halt Morgen. Ja, aber geregnet jetzt auch nicht mehr. Boah, vielleicht wird es ja ganz schön. Vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, ja, Vielleicht auch war. gar nicht. Kodein
5: tröstet über alles hinweg. <lacht> Dreckland, Mora Freitags mit ein bisschen Band-Genealogie. Das war gerade Kodein von einer etwas älteren Platte, nämlich Barely Real. Dürfte irgendwie 91, 92 war es genau, äh, gewesen sein. Es gab mal eine Band, die hieß Die Lilies oder äh, besser The Lilies aus Chicago. Aus denen sind zwei Bands hervorgegangen, nämlich eben diese Codein, die wir gerade gehört haben und äh, ein Band namens Seam, die ein bisschen mehr Tempo hatten, aber genauso auf Schönheit Wert gelegt haben. Aus Seam wiederum sind dann die Smashing Pumpkins und äh, heute die Lieblingskinder von gewissen Redaktionen in Deutschland, nämlich Tordes, hervorgegangen, dass man jetzt diesen Seem gar nicht anhört. Von denen spiele ich aus dem 93 ähm, die süße Erbse, Sweet Pea on the plotter, the problem with me. Für Dreikland mit den Veranstaltungshinweisen für ja, Freitag, den 12. und das Wochenende, 13. und 14.01.1996. Mal schauen, was wir zusammen kriegen. Viel wird es vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall schön.
0: ich weiß nicht worauf ich zuerst hinweisen soll. Vielleicht auf das Konzert im Jazzhaus heute Abend. Da spielt ähm, eine Band mit dem Namen Die Schande. Jetzt, ähm, hey, ich habe vergessen wie die, die aktuelle Dingsbumste heißt. Auf jeden Fall die Band heißt Die Schande. Spielen um 21 Uhr im Jazzhaus heute Abend. Ja, mache ich mal weiter mit dem Infoladen. Den gibt es seit kurzem in der KTS auf dem Bourbon-Gelände. Äh, eröffnet haben die am 29.12. Was es da genau gibt im Infoladen, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Auf jeden Fall haben die heute Nachmittag offen und zwar von 15 bis 17 Uhr. Ähm, ja, auf dem Bourbon-Gelände. Ja. Dann verrate ich euch auch noch, was heute Abend im Koki kommt. Da kann ich allerdings nichts dazu sagen. Ähm, es kommen zwei Filme. Der eine heißt Der Weg ist das Ziel um 20 Uhr. Und der andere Der imaginäre Freund um 22 Uhr heute Abend im Koki. Kommunales Kino in der ura Ich hier noch hingewiesen auf zwei ähm, Ausstellungen, die im Moment in Freiburg laufen. Die eine heißt Juden im Widerstand und äh, dokumentiert verschiedene jüdische Widerstandsgruppen in Berlin, die mit, auf verschiedene Art und Weise versucht haben, äh, während des Nationalsozialismus Widerstand zu leisten, sei es, dass sie äh, als Fluchthilfeorganisation oder... Ähm, gearbeitet haben oder versucht haben Aufklärung zu betreiben. Das ist zu sehen im Vorderhaus, in der Fabrik ähm, und zwar ähm, ähm, ja, täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr. Dann gibt es noch eine weitere Ausstellung, die ähm, hinweisenswert ist und zwar die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht. Die läuft im Na, wie heißt es noch? Da im Theater, im Marienbad, genau. Äh, ja, da sind eben äh, dokumentiert Verbrechen der Wehrmacht, unter anderem eben äh, Fotos, die jetzt in, in verschiedenen Archiven in Osteuropa aufgetaucht sind, die äh, zum Teil eben von äh, deutschen Soldaten stammen. Und, äh, ja, äh, anderes mehr auf jeden Fall. Wie gesagt, diese ähm, Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht ist zu sehen im Theater im Marienbad und kostet angeblich 5 Mark. Lohnt sich aber wahrscheinlich schon.
5: 102,3, 104,5,
0: Radio 3,
4: Da dies unsere erste Freitagsmorgenradiosendung im neuen Jahr ist, erst einmal ein gutes Neues. Mit dem guten neue verbinde ich vor allem Gesundheit, gute Laune und keine materiellen Sorgen. Und dazu beitragen tut auf jeden Fall ein guter, preiswerter Einkauf. Und der ist auf den Freiburger Märkten auch zu dieser Jahreszeit und Wetterlage möglich. Wobei wir wieder beim aktuellen Marktbericht wären. Jeden Freitag um 7.30 Uhr und 9.30 Uhr auf 102,3 Megahertz. Und jetzt gibt es noch eine neue Länge, die der, Joachim gesagt hat, äh, der Ramon gerade angesagt hat. Die weiß ich aber noch nicht. Die Zeitschrift Ökotest veröffentlicht in ihrer Januarnummer. Eine Untersuchung Wintersalate unter dem Titel Holland in Not. So sehr mich das Thema interessiert, so merkwürdig finde ich die Testgrundlagen. Getestet werden Salate unbekannter Provenienz, die auf Hamburger Wochenmärkten und in Hamburger Kaufhäusern wie Hertie, Karstadt und Sparmarkt gekauft wurden. Von 19 getesteten Salaten sind 15 Treibhausware, 3 ohne Angabe, ein Freiland unter Folie, nur ein einziger echter Freilandsalat. Bei den Freilandsalaten handelt es sich natürlich um Feldsalat. Alle anderen Sorten sind Eisbergsalat, Kopfsalat, Loloroso Rosso und Radiccio. Sorten, vor denen ich seit Monaten warne. Außer Freiland Freilandradiccio, äh, weil wir den äh, ja auch bei Herrn Jene aus Eichstetten freitags kaufen können. Also kein Wunder, dass Ökotest eine fette Überschrift macht, für Kinder ist Salat tabu. Und das meine ich auch bei den Treibhaussalaten, denn dort ist der Nitratwert zu hoch. Der Sommergrenzwert liegt bei 2500 Milligramm je Kilo und der Wintergrenzwert bei 3500 Milligramm. Und Holland will die Werte heraufgesetzt sehen, damit sie überhaupt noch Salat nach Deutschland verkaufen können. Und das sind immerhin 188.000 Tonnen pro Jahr. Nitrat kommt eben auch über Spinat, Grünkohl, Fleisch und Käse in unseren Körper, deshalb ist Vorsicht geboten. Bezeichnenderweise hat der einzige Freilandfeldsalat, der im Test war, die niedrigsten Nitratwerte, nämlich nur 310 Milligramm pro Kilo. Dass die Werte ganz unterschiedlich ausfallen, liegt ja eigentlich in der Natur der Sache. Selbst unsere hier angebotenen Freilandsalate wachsen auf verschiedenen Böden und werden verschieden gedüngt. Da gilt es wieder einmal, einen Landwirt des Vertrauens zu haben und der wird jetzt weder Kopf noch Eisbergsalat, respektive Lolo Rosso anbieten, sondern Feldsalat, Chinakohl, Zuckerhut, Shikoroi aus Kellerzucht und Postelein aus dem Foliengewächshaus. Wer wie ich auf den täglichen Verzehr von frischem Salat nicht verzichten will und Bedenken hat, sollte eben nitratarme Gemüse daneben verzehren, wie Karotten, Rosenkohl, Sellerie und Lauch. Und das gibt es zurzeit alles reichlich und in Freilandqualität zu moderaten Preisen auf den Freiburger Märkten. Wer meint, auf Kopfsalat nicht verzichten zu können, dem sage ich zum Schluss noch ein Zitat von Udo Pollmer. Polmer sieht im Verzehr von Kopfsalat keine gesundheitlichen Vorteile. Der Nährwert von handelsüblicher Ware sei mit einem Tempotaschentuch und einem Glas Wasser vergleichbar. Vitamin C darin nicht einmal nachweisbar und andere Vitamine nur in geringen Mengen. Dazu kommen allerdings reichlich Mineralstoffe in erster Linie in Form von Nitrat. Guten Morgen! Musik
5: mit den Nachrichten
0: Kaka Kapitalismus Bundeswirtschaftsminister Rexroth ist enttäuscht. Er dementierte jedoch, dass sich Deutschland in einer Rezession befinde. Der Aufschwung habe nur eine vorübergehende Pause angelegt. Das sei nicht ungewöhnlich. Er habe aber nie von einer Rezession gesprochen. Wir haben keine Rezession, sagte der Wirtschaftssprecher CDU-CSU-Fraktion Rainer Haungs. Auch Rexroth musste zugeben, dass es am Arbeitsmarkt nicht gut aussieht. Zurzeit ist jede zehnte arbeitslos. Das wird sich noch verschlimmern. Ausgrenzungskapitalismus. Peter Graf hat die Antrittsgelder für Steffi Graf meistens in, Spa in bar eingestrichen. Der Geschäftsführer der Deutschen, des Deutschen Tennisbundes, DTB, Günther Sanders, erklärte dies vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags. Das Geld wurde in Aktenkoffern übergeben. Es handelte sich dabei um bis zu 100.000 Mark. Auf die Frage, ob das nicht den Verdacht der Steuerhinterziehung habe nahelegen können, antwortete Sanders, denken kann man viel. Bereicherungskapitalismus. Alle Te Telefonkunden der telekom sollen gegen ihre Rechnung Widerspruch einlegen. Das forderte der Vorsitzende des Verbandes der Postbenutzer, Wilhelm Hübner. Dieser Aufruf ist per einstweiliger Verfügung verboten. Das Landgericht Düsseldorf befand, es handele sich um einen unzulässigen Boykottaufruf. Zurzeit wird gegen die neuen Ortsgebühren geklagt. Wenn diese Klagen erfolgreich sind, erhalten alle jene Geld zurück, die gegen ihre Rechnung Widerspruch eingelegt haben, so Hübner. Kommunikationskapitalismus. jetzt der Wetterjingle werden? Ba -ba -ba -ba. -di -di.
5: Das hat
0: keinen Sinn. Ja, ja, wir können uns, kann euch aber auch nicht mehr zum Wetter erzählen als ihr eigentlich selber. Ja, es wird hell. Ja, es wird hell, genau.
5: Oh, das ist auch echt
0: alles. Ja, morgen, da merke ich. Erzählt jetzt noch ein bisschen was während. Unser so ein, ein Techniker hier so ein bisschen an der Technik rumfummeln. Vielleicht ähm, sagen wir gerade mal noch die Verantwortlichkeit. Das waren Ramon,
5: Joachim und äh, Olli. Ja, der war auch mitverantwortlich. Ja, wir können vielleicht hinweisen auf den Kulturbeitrag, der in genau 10 Minuten kommt, weil den finde ich echt toll. Gut. Werbung auf Eiern. Ein Scherm, Böses dabei denkt. <lacht> Please see Nothing to